0: abrir suas Bíblias no livro de Josué, capítulo 1, nós vamos ler do 1 ao 9, ok? Josué, capítulo 1, verso 1 ao 9, quero agradecer a você que saiu da sua casa, né? para estar aqui conosco essa noite, um dia difícil, né? Estamos sabendo que muitos problemas acontecendo no dia de hoje, mas a gente tem que crer que Deus está no controle de tudo, irmãos. Deus está no controle de tudo. Você crê nisso? Você crê nisso, igreja? Glória a Deus! Você pode ficar de pé no seu lugar, em reverência à palavra de Deus, para que nós possamos lê-la? Josué capítulo 1, verso 1 ao 9, diz assim. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés, meu servo Moisés está morto, chegou a hora de você conduzir todo este povo, os israelitas, para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Eu darei a vocês todo lugar em que pisarem, conforme prometia Moisés, desde o deserto do Negueb, ao sul, até os montes do Líbano ao norte, desde o rio Eufrates ao leste, até o mar Mediterrâneo ao oeste, incluindo toda a terra dos Ititas. Enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei dar a seus antepassados. Seja somente forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para um lado, nem para o outro. Assim você será bem sucedido em tudo o que fizer. Relembre continuamente os termos deste livro, deste livro da lei. Medite nele de dia e de noite para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Esta é minha ordem. Seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Feche seus olhos. Pai santificado Senhor é o teu nome meu Deus toda honra e toda glória sejam dados ao Senhor meu Pai meu Pai como igreja do Senhor estamos reunidos nesta noite porque nós anseamos e precisamos de ouvir a sua voz eu suplico ao Senhor meu meu Pai que perdoe meu Pai os nossos pecados as nossas faltas como igreja e que o Senhor nos ajude nos auxilie, Senhor, para que tão somente nesta noite o nosso coração e a nossa mente possam estar abertas para receber a Tua Palavra. Usa-me, meu Pai, como canal de bênção. Que eu venha diminuir mais uma vez e que o Senhor venha ser agradecido. Meu Pai, toca, meu Pai, o coração de cada pessoa que está aqui esta noite. E que nós não saiamos deste lugar da mesma forma que entramos mas que possamos sair daqui com a nossa mente transformada pelo poder que há na Tua Palavra e pelo poder do Teu Espírito Santo. Assim nós oramos, Deus amado, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar a igreja. Eu gostaria de complementar esse texto que nós acabamos de ler de Josué. Eu queria ler mais um texto, que está em João 16, 33. Jesus disse assim, Eu lhes falei tudo isso, para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições. Animem-se, pois eu venci o mundo. Irmãos, esses dois textos, eles têm muita coisa em comum e a palavra que Deus me pediu para trazer nessa noite para seu coração, para sua vida é uma palavra de ânimo nós estamos entrando num momento muito difícil estamos entrando num momento muito difícil Um momento que as pessoas agora estão se perguntando como reagir nesse tempo que nós estamos vivendo pastor, a situação está ficando cada vez mais difícil quem dirá essa primeira semana acho que nunca viu uma semana tão tenebrosa né? mas irmãos o dia é sempre mais escuro antes do amanhecer o próprio salmista diz que o choro pode durar uma noite mas a alegria vem pela manhã sabe quando nós lemos esse texto de de Jesus Jesus estava aqui prestes a ir para a cruz Jesus estava vivendo aqui os seus momentos finais com os seus apóstolos e a palavra de Jesus para eles é anime-se Ora, você pode me perguntar, pastor, como se animar em tempos como o que estamos vivendo hoje? Pastor, como ter ânimo para sair de casa, para trabalhar? Como conseguir fazer isso? Eu quero dizer para você que os apóstolos iam enfrentar momentos difíceis. Jesus ia morrer, Ele ia ressuscitar e Ele ia embora. E eles precisariam estar preparados e Jesus então que traz uma palavra para eles dizendo, olha, vocês vão ter aflição vocês vão ter oposição mas, animem-se quando nós passamos para o primeiro texto de Josué Josué aqui está recebendo do Senhor a incumbência de substituir ninguém menos que o maior líder do Antigo Testamento Moisés o homem que que Deus havia usado para libertar o seu povo do Egito Agora imagine comigo, imagine se você fosse Josué, imagine que você agora tem que substituir Moisés, guiar mais ou menos 2 milhões de pessoas pelo deserto, que estavam indo direto a uma terra que Deus havia prometido para esse povo, todavia irmãos, olha que interessante, Deus promete uma terra, diz que a terra é deles, que Ele vai levar eles para a terra, mas a terra está ocupada, a terra está ocupada com outros povos, com os inimigos do Senhor, e nessa noite, então, eu pedi a Deus, Senhor, me dê uma palavra. Nós precisamos de uma palavra de ânimo. Sabe, irmão, essa semana, eu falei com a minha esposa, eu, falei, eu não estou querendo nem olhar algumas coisas, porque tudo que você olha, às vezes traz um desânimo. Mas nessa noite, Deus me mandou dizer para você, que existe luz aonde ninguém vê. Que quando ninguém vê a luz do fim do túnel, aí é que nós precisamos ter fé sabe irmãos Deus então convoca Josué e ele dá esta palavra no verso 9 e eu gostaria de falar sobre isso com os irmãos nessa noite ele diz seja forte a melhor tradução aqui é esforça-te e seja forte e corajoso e tende bom ânimo é a mesma coisa que Jesus falou. Jesus disse para os seus apóstolos, Senhor, vocês precisam ter ânimo. E Deus promete e diz assim, não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Meus irmãos, nós estamos vivendo tempos de crise, tempos de dificuldade, mas nessa noite eu quero trazer uma palavra para você, dizer para você, é hora de nós nos esforçarmos. É hora de nós nos esforçarmos. O que Deus não está querendo é que nós sejamos fortes. Deus está querendo que nós nos esforcemos. Sabe, eu estava falando com a Carla, escute isso. Eu falei, Carla, nós estamos vivendo tempos muito difíceis e as coisas, elas vão piorar. E por que vai piorar, pastor? Porque enquanto muitos de nós ainda continuamos colocando a nossa esperança em pessoas, Deus ainda tem muita coisa para nos ensinar. O povo saiu do deserto, saiu do Egito, foi para o deserto, e eles colocavam todas as suas esperanças em Moisés. E Moisés não queria que eles colocassem a esperança dele, porque ele era apenas a pessoa usada por Deus para guiar o povo. Tanto é que quando eles começam a, a, a falar mal de Moisés, eles começam a dizer, Deus vira para Moisés, para Moisés... Não é você que eles estão rejeitando. É a mim. Eu posso dizer, meu irmão, que no no Brasil hoje, a igreja brasileira, a maioria de nós, tem rejeitado o Senhor. Tem deixado o Senhor em segundo plano. Nós confiamos em homens. Nós temos confiado em pessoas, em sistemas. Sabe o que eu quero dizer para você? Deus aqui está chamando Josué para ir para uma terra que estava ocupada por inimigos agora imagina que Deus é esse que chama você para fazer uma coisa diz que ele te deu a terra e quando chega na terra está cheio de gente você vai ter que tirar os caras de lá e Deus fala para eles se esforçar. deixa eu dizer uma coisa para você eles precisavam eles precisavam entender que quando a força acaba é a hora da gente se esforçar como assim pastor? parece contraditório forçar, poder e esforço, são duas coisas totalmente diferentes eu vou provar para você quando Jesus estava no deserto e ele estava 40 dias sem comer, ele estava fraco, ele estava sem forças então como ele conseguia vencer Como ele conseguia perseverar? Porque ele se esforçava. E o que é se esforçar? Esforçar é exatamente o oposto de ter força. Esforçar tem muito a ver com convicção. Esforçar tem muito a ver com consciência. Força tem a ver com capacidade. Força tem a ver com poderio. Força tem a ver com competência, com recurso. Jesus não tinha recurso naquele momento. Mas ele perseverava. Sabe? Eu fiz questão de pegar os dois sentidos da palavra. No hebraico, quando a Bíblia fala para Josué se esforçar, o sentido da palavra significa fortalecer em Deus. Ser corajoso, persistente, resoluto. Ser firme, seguro. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. A força nós somos os filhos de Deus nós não trabalhamos com força nós trabalhamos em se esforçar como assim pastor? não estou entendendo quando você vai para o novo testamento o sentido da palavra ânimo no grego é aquele que tem o espírito de Deus aquele que tem o ar de Deus aquele que tem a verdadeira força de Deus deixa eu dizer uma coisa para você o está indo para uma jornada E eles não tinham recurso Eles não tinham força, eles não tinham poder E Deus viu ele e falou assim Vocês precisam se esforçar Eu falei para a Carla Sabe o que vai acontecer? no Brasil Todos nós vamos ter que estar Totalmente rendidos Para entender Que somente perseveraremos Se nos esforçarmos Em Deus Pois Ele é a nossa capacidade aonde acaba o poder, começa o esforço, aonde acaba a energia, começa o esforço, não o contrário. nós não vamos vencer o inimigo com as mesmas armas do inimigo, nós não vamos vencer o diabo usando o poder, porque poder foi o que ele tentou Jesus, mas como Jesus venceu ele? Jesus resistiu a ele, Lembre do que Deus falou com Josué? Falou assim, olha, se você se esforçar, nenhum inimigo irá resistir a você os nossos inimigos são oposição Deus não está dizendo que nós não teremos oposição, sim, eu e você teremos oposição, eles tinham gente lá na terra ocupada eles teriam que lutar, mas Deus disse os seus inimigos não vão resistir a vocês, basta vocês se esforçarem perseverarem em mim e vocês ocuparão a terra sabe o que Deus está nos ensinando aqui? que nós precisamos entender que O nosso recurso é Ele. Sabe por que tem um monte de gente querendo um monte de coisa lá em Brasília? Porque as pessoas estão acreditando piamente que alguém de algum lugar vai surgir e vai mudar toda a situação. E eu quero dizer para vocês que eu também já pensei assim. Mas eu quero dizer para vocês que não vai surgir. Porque o único que pode fazer alguma coisa não está fazendo porque nós precisamos perder toda a nossa força. Nós estamos fortes, resistentes. E enquanto nós não ficarmos fracos, o poder de Deus não tem como aperfeiçoar a nossa vida. Lembra de Paulo? Ele vira para Deus e diz: Eu caminho o Senhor três vezes que me tirasse o espírito, o espinho da minha carne. O que, que Deus fala para ele? A minha graça. A minha graça te basta. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 8 ao 10. Diz assim, em três ocasiões supliquei ao Senhor que o removesse, mas ele disse, minha graça é tudo de que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu poder. Por isso, aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. O que que Deus está dizendo para nós, irmão? O que que Paulo está querendo ensinar para nós? Quando nós estamos fracos, é nesse momento que nós precisamos nos esforçar. Esforço não tem a ver com força. Esforço tem a ver com convicção. Zacarias capítulo 4, verso 6 diz, então ele me disse, assim diz o Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Força tem a ver com recurso, mas esforço tem a ver com convicção, esperança, fé, enquanto um está pensando em capacidade, o outro desenvolve uma consciência quando nós não temos mais força para caminhar, então Deus pede para nós nos esforçarmos, e a gente só sai do lugar, pela nossa convicção, pela nossa consciência, pela nossa fé. eu tenho visto o Brasil, nós somos uma nação ainda muito soberba, muito soberba, se você for ver uns tempos atrás, quantas profecias você viu por aí, falando tantas coisas que aconteceram, Onde é que estão esses profetas agora? Estão aí continuando enganando as pessoas nas igrejas e nos nos youtube da vida. E eles sempre têm uma desculpa. Eles sempre vão ter uma desculpa para voltar e enganar mais alguém. Mas sabe o que eu digo para você? Quando a profecia parece ser possível, a chance dela ser verdadeira é quase improvável porque as profecias de Deus, elas têm a característica exatamente daquilo que ninguém imagina as dificuldades que nós vamos encontrar na vida só podem ser combatidas com esforço, não com força quando Paulo pede a Deus que tire da sua vida esse espinho e Deus fala para ele que a graça dele basta Deus está dizendo assim a minha graça é suficiente para você se esforçar é em mim sou eu que te dou força Jesus estava ali naquele tempo no deserto sem comer, alguém já ficou sem comer aqui 40 dias, você fica fraco você fica totalmente fraco mas o que é que o diabo fala para Jesus transforma essas pedras em ele diz assim, usa poder use o seu poder É interessante que Deus não está chamando a gente para usar o nosso poder. Jesus vira para ele e fala assim, nem só de pão viverá o homem, mas somente da palavra que sai da boca de Deus. O que que Jesus estava dizendo para você, Satanás, enquanto você imagina um alimento para fortalecer meu corpo físico, eu quero que você saiba do que me faz mover 40 dias nesse deserto, é o alimento espiritual que é a palavra de Deus, é nele que está a minha força. É através dele que eu me esforço. Eu quero dizer para você nessa noite, meu querido, a situação pode estar difícil para mim, pode estar difícil para você, pode estar difícil para o nosso país. Agora é o momento de você se esforçar. Agora é o momento que Deus chega para mim, para você e diga: esforça-te, tende bom ânimo, seja corajoso, seja forte. Esforça-te. Nós não vamos vencer o diabo com as armas das trevas Nós só vamos vencer o diabo e as coisas das trevas com as armas de Deus A Bíblia fala, submetemos, pois a Deus Resistir ao diabo O que a Bíblia está dizendo? Os nossos inimigos, eles não podem resistir a nós Mas nós podemos resistir a eles O diabo não pode resistir a mim e a você como os inimigos não podiam resistir a Josué, mas nós podemos resistir ao diabo se nós tivermos submissos à vontade de Deus, o que está acontecendo no Brasil é que Deus está mostrando para nós, nação na brasileira é hora de nós nos submetermos a Deus, muitas vezes nós estamos fazendo de tudo irmãos, mas a única coisa que precisamos fazer, não estamos fazendo, quer orar, quer buscar, quer confiar em Deus, quer estar buscando a Deus no mundo, realmente, então quantas pessoas, eu pergunto, quantas pessoas realmente nesse período, têm orado, têm se lamentado, eu vi irmãos, muitas orações sendo feitas nesse período, vi muitas orações, mas eu vi poucas orações de confissão de pecado na nação brasileira, o nosso povo é um povo idólatra, é um povo ímpio, é um povo imoral, é um povo corrupto, onde estão os brasileiros confessando esses pecados a Deus? não, estava todo mundo querendo a vitória estava todo mundo pedindo misericórdia para passar do outro lado do rio mas quantas pessoas estavam dizendo Senhor, eu preciso ir na sua força, não na minha eu sou um cara miserável, eu sou um pecador a nossa nação é uma nação pecadora nós precisamos do Senhor, nós reconhecemos isso Tiago 4 verso 7 diz Portanto subimento-se a Deus Resistam a diabo e ele fugirá de vós Irmão preste atenção Nós não precisamos de força Nós só precisamos de ter bom ânimo O que é que te dá ânimo? O que é que te traz ânimo? Não importa se os nossos inimigos são poderosos Não importa se eles detêm todo o poder Toda a estrutura, toda a competência Não importa Nós não vamos vencer eles com isso nós vamos vencer eles com esforço Deixa eu dizer uma coisa para você Quando a Bíblia fala, se o teu inimigo pedir para você andar uma milha Você anda Sabe o que ele quer dizer? Você está cansado Você não tem mais força Ele vira para você e fala assim, anda uma milha Ele olha que você não tem mais força O que você faz? Você anda duas, sabe o quê? O que você se esforça. Porque você tem? Bom ânimo. E aí você derrota o inimigo porque ele não consegue resistir O diabo não precisa de paciência irmão. Ele não tem paciência nenhuma O diabo não precisa ser longânimo Ele não é longânimo coisa nenhuma Mas nós precisamos Nós precisamos de paciência Nós precisamos ser longânimos Nós precisamos de ser perseverantes Porque a situação ela é contrária a nós Então o que nós estamos passando agora Nós estamos sendo trabalhados no nosso caráter Quantos de nós realmente tem confiado em Deus A nossa vida e eu coloquei aqui algumas coisas, três coisas que alimentam o nosso ânimo, e eu queria trazer isso para você nessa noite. São três coisas que fazem com que nós tenhamos mais ânimo. Quando você levanta lá na sua casa, o que, que te dá ânimo para prosseguir para ir trabalhar? Quando você olha o colapso que está o nosso país enfrentando, o mundo está, está se sujeitando. O que que te dá ânimo? Porque, meu irmão, acredite no que eu vou de, dizer para você. Se a palavra de Deus é a palavra de Deus e ela vai se cumprir, as coisas para melhorar vão ter que piorar muito. Se Jesus disse que Ele vai voltar, qual é o contexto da vida de Jesus? É o pior possível. Ah, pastor, você é um profeta desgraça? Não, eu não sou um profeta desgraça. Estou dizendo para você o seguinte... Nós precisamos crer no Senhor e ter bom ânimo, porque Jesus falou assim, vocês vão ter aflição, mas tem bom ânimo. Siga em frente, busque minha força, prossiga, a mesma coisa com Josué. prossiga. Você vai enfrentar os seus inimigos, eles têm mais armas, eles têm tudo mais, eles não têm. Eu estou com vocês. Eu estou com vocês. A primeira coisa que nós precisamos ter que nos dá ânimo a palavra de Deus, meu irmão, eu falo para você uma coisa, no dia que você abre a vida pela manhã, e lê a palavra de Deus, o seu dia já começa diferente, e a palavra de Deus, ela tem um poder fantástico, Hebreus 4, 12 diz, pois a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante que qualquer espada de dois gumes, penetrando entre alma e espírito, entre juntas e medulas, trazendo a luz até os pensamentos e desejos mais íntimos do homem, isso quer dizer, meu irmão, que quando você lê a palavra de Deus, ela entra em você e ela causa um efeito. É impossível você ler a Bíblia, irmão, e continuar a mesma pessoa. Salmo 11928 28 diz: minha alma chora de tristeza, fortalece-me com tua palavra. Jesus disse: A tua palavra é o meu alimento. Qual é o teu alimento? qual é o teu alimento? Salmo 119,50 diz, tua promessa renova as minhas forças, ela me consola em minha aflição, você sabe o que está acontecendo conosco, com a igreja, em todo o mundo, já está acontecendo, e vai acontecer conosco no Brasil, nós estamos, tendo que voltar para a palavra, e buscar consolo na palavra de Deus, vamos dar uma olhada na Bíblia irmãos, lembra da história de José, O que fazia José perseverar? Qual recurso José tinha? Ficou escravo. Estava lá na prisão. Qual recurso José tinha? Que força José tinha? Nenhuma. Mas José era esforçado. Esforço é diferente de força. Esforço não tem a ver com você ter potência. Esforço tem a ver com você ter convicção. Fé. Consciência. Só pode se esforçar aqueles que realmente acreditam naquilo que estão vivendo sabe irmãos a primeira coisa é a palavra de Deus a segunda coisa é o tema da pregação que eu preguei no domingo passado é a gratidão pessoas gratas a Deus se esforçam muito mais Lamentações de Jeremias capítulo 3, verso 21 e 22 diz assim, todavia lembro-me também do que me pode dar esperança, graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Será que eu posso dar um glória a Deus? As misericórdias do Senhor elas são inesgotáveis. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido: gratidão é a memória do coração. Eu falei na última domingo: quando nós somos gratos a Deus, o nosso coração tem uma memória com pergunto para você olha essa semana que você passou pode ser uma semana difícil mas quantas bênçãos você recebeu nela? ah pastor, foi muito, não muito conseguindo enxergar nenhuma bênção é? então vamos lá talvez você possa estar reclamando assim pastor, a minha geladeira a vazia só tem água eu falei ué, mas você tem uma geladeira e quem nem de geladeira tem Pastor Eu moro de aluguel. Ótimo Agradeça a Deus Porque tem gente Que não pode nem morar de aluguel, Mora na rua Não tem onde morar Pastor Meu carro é velho Dá muito problema Agradeça a Deus Porque tem gente Como eu, por exemplo Que não tem carro Anda de bicicleta Quantos motivos mais Você precisa para agradecer a Deus Pastor Lá em casa Só tem ovo arroz e feijão, glória a Deus porque tem gente que nem arroz, feijão e ovo tem só irmãos só quem tem gratidão consegue ter uma vida de esperança corações gratos promovem esperança corações gratos promovem perspectiva, promovem o um futuro toda vez que nós olhamos para aquilo que Deus já tem nos dado, nós conseguimos projetar a nossa vida na vida, você não importa eu sei em quem eu tenho crido, só fala eu sei que meu Deus é poderoso João fala, eu recebi o bem do Senhor não vou receber o mal sabe irmão, nós precisamos ter a consciência de que Deus está cuidando de nós muitas vezes nós não conseguimos enxergar isso irmão, quantas coisas, olha você pode virar para mim e falar pastor ah, eu gostaria tanto de sei lá Melhorar no meu emprego Ou ter um salário Não é é pecado você querer melhorar Não é pecado você querer ter algo melhor Não é pecado O pecado está em nós sermos mal agradecidos a Deus Por aquilo que temos Eu posso garantir para você Que você tem muito mais do que precisa Sem dúvida nenhuma, muito mais do que merece Não só você Eu também Gratidão Palavra de Deus mas existe mais uma coisa que nós precisamos ter para se esforçar Atos capítulo 14 verso 21 e 22 diz assim depois de terem anunciado as boas novas em Derbe e feito muitos discípulos Paulo e Barnabé voltaram a lista icônio e antioquia da Pisídia onde fortaleceram os discípulos, olha só o que vai acontecer Paulo volta com Barnabé e ele agora vai fortalecer os discípulos Olha o que ele fala. Eles os encorajavam a permanecer na fé, lembrando-os de que é necessário passar por muitos sofrimentos até entrar no reino de Deus. E tem gente que acha que entrar no reino de Deus é fácil, fácil, meu irmão, não é? Se fosse fácil entrar no reino de Deus, Jesus não fala. Tem uma porta lá e tem uma porta estreita. E ele fala, esforça-te para entrar pela porta estreita. Será que nós temos nos esforçado? Será que nós temos nos esforçado? Irmãos, nós estamos... O terceiro elemento é a fé. Nós precisamos colocar a nossa fé em Deus. Eu estou vendo tudo isso que nós estamos passando no Brasil. Eu falei com a Carla, conversando essa semana com ela, comecei hoje, comecei ontem. E eu falei, Carla, sabe quando é que Quando é que vai mudar a situação quando o povo não tiver mais nenhum recurso? Quando o povo falar assim, agora nós não temos mais nenhum recurso. Aí se tiver que acontecer alguma coisa, Deus fará alguma coisa. Você pode falar assim, pastor, mas nós não temos que fazer alguma coisa? Eu não estou dizendo que você não tem que fazer nada. Mas eu estou dizendo para você que o que nós precisamos fazer em primeiro lugar é buscar a Deus e confiar nele. talvez você possa falar para mim assim pastor a situação vai piorar muito vai irmão eu pergunto para você como é que você está se preparando preparando a sua família você está está em Deus você está se esforçando, você está preparado para andar essa milha extra você está preparado para entregar não apenas a túnica, mas a capa também você está preparado que é isso que a Bíblia diz que nós vamos vencer o inimigo nós vamos resistir ao diabo e somente assim ele vai fugir de nós palavra de Deus gratidão e fé três coisas que nós precisamos para nos esforçar eu falo para você irmãos tem dia que é difícil mas eu posso dizer para você Por mais que a gente possa ter problemas e dificuldades na nossa vida acredite irmãos Deus tem cuidado de nós e a gente não percebe muitas vezes o bem que ele tem nos feito eu falei para uma pessoa assim pastor o que vai ser do nosso povo agora? nós vamos sofrer eu falei assim, vamos agradecer a Deus primeiro pelos últimos quatro anos que nós passamos temos motivos para agradecer a Deus Pararam para pensar que foi quatro anos que poderia. Isso que nós estamos vendo hoje poderia ter começado há quatro anos atrás? Mas por que não começou há quatro anos atrás? Porque existia um propósito. Existia algo que Deus queria fazer no nosso povo. Se foi feito ou não, eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Nós, como Igreja do Senhor, precisamos perseverar e avançar. Irmãos, é na dificuldade que a igreja cresce, 2 Coríntios, eu queria fechar com dois versículos para os irmãos, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16 e 17, diz assim, por isso, falava do apóstolo Paulo, por isso, nunca desistimos, ainda que o nosso exterior esteja morrendo, nosso interior, está sendo renovado a cada dia, pois estas aflições pequenas, olha como é que, você, deixa eu falar uma coisa para você, você está ouvindo a palavra de um homem, que foi preso, torturado, chicoteado, apedrejado, humilhado, e pode botar água aí, muito mais coisa, ele chama tudo isso de, pequenas aflições, e eu e você reclamando das coisas, hein? e eu e você reclamando das coisas, porque o gás está acabando, porque só tem feijão e arroz para comer porque a gente paga aluguel mas Paulo chama tudo que ele passou por pequenas aflições ele diz, e momentâneas que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre Paulo está dizendo assim diante de todos os problemas que nós estamos vivenciando e podemos vivenciar quando nós perseveramos e nos esforçamos em Deus existe um peso de glória maior que todas estas angústias e eu queria finalizar com o um verso em 2 Pedro capítulo 1 verso 10 e 11 que diz portanto irmãos grave isso aqui portanto irmãos empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino de Deus de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a palavra que Deus tem para nós nessa noite é esforça-te tem de bom ânimo como é que está a sua consciência? como é que está a sua fé? como é que está a sua convicção? você está com o olho colocado nas coisas desse mundo O que você pode ver? você está colocando os seus olhos naquilo que você não pode ver que é eterno Paulo estava com os seus olhos na eternidade Josué estava com os seus olhos em Deus e nós, onde estão os nossos olhos, será que está nas nossas, nas nossas empresas, nos nossos trabalhos, nas nossas tarefas, será que os nossos olhos estão em nós, quando deveriam estar em Deus, eu queria convidar você a fechar os seus olhos, eu queria fazer uma oração, mas eu queria convidar você, amanhã você vai começar de novo, vai ter que levantar, vai ter que trabalhar, alguns como meu irmão Maciel, daqui a pouco estão saindo aqui para ir trabalhar, Vai trabalhar à noite. Eu quero dizer uma palavra. Eu quero te dar um incentivo, uma palavra de motivação. Esforça-te. Tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Assim como o Senhor foi com Moisés, eu serei contigo, diz o Senhor. Jesus falou que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois ele venceu o mundo. Chegou a hora da igreja do Senhor mostrar ao mundo que nós não vamos vencer o mundo com as mesmas armas do inimigo. Nós vamos vencer o mundo pela persistência, pela perseverança. Nós vamos vencer o mundo pela fé. Nós vamos vencer o mundo porque nós vamos prosseguir. O diabo vai fazer de tudo para a gente parar mas nós vamos se esforçar, e ele vai falar para a gente andar uma milha, e nós vamos andar duas milhas, ele vai pedir para a gente entregar a túnica, mas nós vamos entregar a túnica e a capa, mas nós não vamos retroceder, nós vamos avançar, porque o diabo sabe que o tempo dele é pouco, e ele sabe que o destino dele já está traçado, então ele não vai parar, até tentar fazer eu e você desistir, Mas dessa noite o Senhor manda dizer para cada um de nós, esforça-te porque eu serei contigo. Tire o seu coração e a sua esperança dos homens. Coloque a sua esperança em mim, diz o Senhor. Esforça-te em mim. Coloque a tua força em mim. deixa eu estar na sua frente. eu não sei o que você está passando na sua vida, o momento lá na sua família, no seu trabalho, e agora, a partir de amanhã, eu posso garantir a vocês, que vocês vão vir muito mais coisas, vai vir muito mais coisas sobre nós, mas eu quero dizer para você, nessa noite irmão, persevere, prossiga, porque o Senhor não nos abandonou irmão, não nos abandonou, nós podemos passar por aflições, nós podemos passar por privações, nós podemos passar por dificuldades, mas todas essas coisas são pequenas, mediante ao peso de glória, que está nos esperando na eternidade, vamos orar ao Senhor, eu queria convidar você aí, onde você está agora, que você tivesse ânimo para se colocar de pé, se coloque de pé no seu lugar, e se coloque de pé com fé, lembre das palavras que Deus disse a Josué os seus inimigos não vão resistir a você, ninguém irá resistir a você parece fácil, não parece? mas não será porque quando você sai daqui, amanhã é segunda-feira lá onde você tem que ir, vai ter os seus inimigos, vão estar ocupando como estava ocupando a terra prometida mas Deus não prometeu para nenhum de nós que nós não teremos oposição. Nós teremos oposição, sim, irmãos. Nós teremos pessoas que tentarão nos impedir, mas acredite, irmão. Nenhum deles irá resistir a nós. Nenhum deles irá resistir à igreja do Senhor, porque é o Senhor que nos guia. É Ele que está à frente. É Ele que nos chama. É Ele que nos prepara. É Ele que está conosco.